0: Det her er en podcast lavet i samarbejde med ANR og Headspace Aalborg. Hej Fie. Hej.
1: Og hej til dig, der lytter med. Jeg hedder Victor.
0: Og jeg hedder Caroline. Og i dag der skal vi tale om noget, som jeg personligt ser enormt meget op til. Vi skal nemlig tale om det her med at bryde ud af de kasser som der ellers er mange, der gerne vil putte os i, og det handler særligt omkring øh, studievalg øh, og uddannelsesretninger. Så i dag skal vi tale om at fravælge øh, et studie og gå direkte i arbejde i stedet. Derfor så har vi dig med, Fie. Du er 21 og arbejder i dag ved Siemens. Yes. Øhm, og altså i min vennegruppe, der er det sådan, at ca. 90%, hvis ikke flere nærmest, af mine venner de har taget en videregående uddannelse- eller hvad hedder, hedder det i en videregående uddannelse? In
1: Universitetsuddannelse. Universitetsuddannelse. Ja.
0: Hvordan er det i din venindegruppe, Fie, at, at der er mange, der har valgt ikke at gøre det ligesom dig?
2: Øh, altså, jeg synes faktisk, det er meget sådan forskelligt. Øh, men nu er det også fordi, og jeg ved ikke, om det bare er i min venindegruppe, men der er rigtig mange, der lige tager et par sabb et år, yeah. inden de går videre. Øh, og det var jo egentlig også bagtanken bag mit øh, arbejde, jeg har nu. Men... Det udvikler sig så bare til noget andet i hvert fald, hvad jeg kan mærke det endnu. Men jeg synes egentlig, at, at det er okay. Altså, at det er en fin sådan, fordeling, der er. Øhm, og det jo, handler jo bare om, at, at jeg gør det, jeg har lyst til, og mine veninder gør det, de har lyst til. Ja. Øhm, og selvom man måske på en eller anden måde kan føle sig presset til noget andet.
0: At når du har følt dig presset imod det her med til en uddannelse?
2: Altså, jeg tror, da jeg gik i øh, gymnasiet og gik på STX, øh, der var jeg bare mega presset på alt, fordi jeg synes simpelthen det faglige det var så. Altså det var virkelig noget, der satte mig i en svær situation. Øhm, og jeg tror, efter det, så fik jeg sådan lidt en øjenåbner. Men jeg tænkte, jeg skal nok på en uddannelse på et tidspunkt. Og det kan jo også godt være, at jeg skal det. Øhm, det ved jeg jo ikke endnu. Øhm, men lige nu er jeg i hvert fald gået ud af en vej, som er at have et fuldtidsarbejde og se, hvad det fører hen til. Men det kan jo også godt være, at jeg om tre år gerne vil på en uddannelse. Altså det ene lukker jeg jo ikke rigtigt det andet.
1: Nej, slet ikke. Hvad er det egentlig, du laver ved Siemens? Er det et fuldt voksenjob, eller hvad kan man sige, allerede? Eller er det bare en elevplads, eller hvad
2: Jamen, altså det er egentlig... Jeg er egentlig altså, sådan ufaglært. Og så hedder det, at vi pakker vindmøllevinger. Og det vil sige, at man øh, ligesom har en form, hvis man forestiller sig, det vil ikke, en, en kageform. kageform. <laughs> <laughs> øhm, og så fylder man den op med glasfiber i forskellige lag, ligesom hvis det var en lavkage eller et eller andet. Og så bagefter så kommer der en form ovenpå igen. Okay. Og så bliver den støbt, og så... Så skal musen lige
0: sætte sig, og så er der en kage. Ja, lige <laughs> præcis.
2: En <med> kage. <laughs> musen, den skal lige sætte sig, og så er vi der. <laughs> yes. Så det er egentlig det, jeg laver. Ej, hvor er spændende. Ja. Det mener jeg faktisk, det lyder vildt spændende. Ja. <laughs> Men er
1: tanken så, at du skal uddanne dig inden for Siemens, eller er du stadig lidt i
2: altså, tænkefasen? Øhm... Man kan
1: jo sagtens uddanne sig inden for en virksomhed, og så ja. begynde på universitetet bagefter. Altså...
2: Ja, det er jo netop det, og jeg tror også, det er det, jeg sådan har bare i mit hoved, at sådan... Øh... Jeg gør egentlig bare det, som jeg føler er bedst for mig selv nu, og hvad jeg mest af alt har lyst til nu. Øhm, og lukker egentlig bare sådan lidt, hvad andre de tænker ude. Fordi at jeg har kunnet mærke, at jeg, efter jeg gik ud af gymnasiet og blev student, og jeg kom ud på det arbejde, jeg har nu, så er altså, hele min verden blevet så meget bedre. Altså både mit selvværd, men også altså, min glæde og alting. Øhm, så lige nu så er det det, jeg skal, og det kan jeg bare mærke mig selv, men altså, det kan jo godt være, at jeg en dag ikke får lyst til det mere, og så vil jeg gerne studere, eller et eller andet lignende det. Ja. Det tager jeg til den tid. Ja.
0: Så du var ligesom også motiveret for at skulle lave noget andet end skole, fordi at det mm. gjorde dig træt og måske ked af det, eller sådan som, jeg tror mange godt kan føle sig sådan lidt fanget på en eller anden måde i skolesystemet eller uddannelsessystemet og de her former for altså sådan kasser, som vi har snakket om før. Mm. Hvordan oplever du, at der ligesom er nogle forventninger til, at du skal tage en uddannelse på et tidspunkt og at der er de her kasser at noget, du sådan, at det er en snak, du kan genkende.
2: Ja, altså helt sikkert jeg tror, at rigtig mange unge oplever, at deres altså, omgangskreds og familie og forskellige ja, personer omkring i deres liv øh, altså spørger ind til hvad, hvad skal du så efter gymnasiet for eksempel, eller hvad for en gymnasie skal du på eller hvad for en uddannelse vil du så have, og så videre Øhm, og det har jeg jo selvfølgelig også oplevet. Mm. Øhm, altså, min mor hun kan da stadig en gang imellem spørge mig, om jeg ikke skal i gang med at studere på et tidspunkt. Men der står jeg bare ved min holdning, fordi at lige nu så er det bare det her arbejde, jeg har lyst til at lave. Og jeg tror, jeg tror at kun, at det kan blive dårligere, hvis man ligesom vælger at gøre noget, som man føler sig presset ud i. Så er du helt ret i. Jeg er ja.
1: fuldstændig enig Ja, jeg tror også, det er derfor, nu snakker du om over, at der er mange af dine veninder, der har valgt at lige holde lidt fri mellem gymnasiet og studiet. Det tror jeg virkelig, alle har brug for. Ja. Altså, det er helt fantastisk lige at komme væk fra gymnasiet, fordi man kan være presset på forskellige måder. Men når det er sagt, altså, så har jeg personligt ikke mødt, så mange en 20-årige, der ikke går uddannelsesvaren på et eller andet tidspunkt. Selvfølgelig ved du ikke, om det er det, du gør mm -hmm. på et senere tidspunkt, men jeg har respekt for, at du er der, hvor du er. Ja. Altså, føler du dig alene om at have valgt den her, sådan, hvad kan man sige? fuldtidsarbejdevejen, eller sådan 37-timers stilling, eller?
2: Altså, jeg vil sige, på en måde føler jeg mig alene, men, men det er også rigtig meget, fordi, at mange af mine veninder, de, altså, jeg har haft nogle veninder, der går på studie nu, men jeg har også rigtig mange veninder, som snakker om at starte snart, mm. øh, for eksempel til næste gang, man kan søge ind, og så videre. Og det skal de jo bare gøre. Øh, men det er ikke noget, der påvirker mig negativt. Det er ikke sådan, at jeg føler mig ensom, eller noget, øh, fordi... Jeg har min verden ude på mit arbejde, og der er jeg super Og For mig så er det ligesom at have studievenner. Øh, det er, altså, alle mine venner, der, det kan godt være, at der er nogen, der er 56, mens andre de er 26. Men sådan, det var helt ligesom at gå i gymnasiet dengang. Det har det i hvert fald været for mit vedkommende. Så det er slet ikke noget, jeg føler er en negativ ting. Mm. Og selvom jeg måske er den eneste, der tænker, at jeg skal blive ved med det her i mange år.
1: Ja, altså det kan jeg også godt spejle mig i det der. Jeg har arbejdet i i seks år. Og der var der rigtig mange af mine kollegaer, der var seniorer, altså mm. seniormedarbejdere, som var i 60'erne, 70'erne, nogle var endda i 80'erne endda.
2: Mm.
1: Og jeg elskede at arbejde sammen med dem, for de var så hyggelige. Ja. Og man kunne snakke om alt muligt, men ikke nødvendigvis skulle snakke med de unge om. Det er
2: altså, præcis. Der var en
1: meget større ro i ja. snakken med dem.
2: Jeg, øh, altså jeg har virkelig også fundet ud af, hvor meget det har givet mig at være sammen med folk, der er ældre end mig. Det er helt vildt, øh, altså hvor meget det egentlig gør at få sådan en indsigt frem for kun at have venner og veninder, der af ens egen alder. Mm. Så det er der bare kun positive ting, ting ved, synes jeg.
0: Fedt. Mm. så har man jo sin fritid, når man tænker,
2: okay, nu vil jeg
0: også gerne lige i gaden. Og det skal mm. måske ikke lige være med Karen på 56, <laughs> der skal med ind og stå og danse på borne ind på svaj. Skulle det måske være nogle af mine gymnasievenner? Det er jo yeah. også altså sådan meget fedt at kunne have begge dele. Og apropos det her med, med gymnasiet så fortalte du også jo, at du har taget en STX-uddannelse, mm. men også sagde det her med, at du... Hvad var det lidt svært på gymnasiet? Hvordan var det for dig at gå på gymnasiet?
2: Åh, det var virkelig... Øh, det var virkelig hårdt. Øh, altså, som så mange andre unge, så følte jeg mig sindssygt presset, og jeg følte, at jeg ikke havde gjort det godt nok, hvis jeg ikke fik 10 eller 12. Altså, mm -hmm. øh, jeg kan huske, da jeg skrev øh, min SRP-opgave, som man skriver i 3.G på STX, der... Øh, gik det så galt, at, at jeg skrev den her opgave, og jeg syntes, alt jeg lavede var dårligt. Det hele var dårligt. Og jeg var bare sådan, bad bare til Gud om, at jeg kunne få fire. Og da jeg så fandt ud af, at det skulle være min uh, hudeeksamen, så brød verden jo bare sammen, fordi at så tænkte jeg, fuck, så kommer jeg ud og får 0,2 i min hue eller et eller andet, og jeg ville jo gerne have 10 eller 12. Og sådan mit, altså mine tanker, altså mit pres på grund af alt det her, det, det, det var så slemt, at jeg slet ikke kunne se på den der opgave med sådan altså et sådan oprigtigt blik, så altså, da jeg gik op øh, til min eksamen, der endte jeg med for 12. <laughs> Men jeg troede, at opgaven den lå til 4. Altså, det var helt vildt. Altså, så presset var jeg virkelig. Ja. Og det synes jeg bare så synd, at man skal opleve. Det lyder helt vildt hårdt. Var
0: det sådan en mm. følelse af, at du give troede på dig selv? Eller?
2: Ja, jeg tror ikke, jeg troede på mig selv, og jeg tror, at jeg følte mig rigtig, rigtig presset af Altså, og er samfundet på en eller anden måde til, at, at det ikke var okay øh, at klare sig dårligere end et tital. Altså, mm. Og det er jo helt okay, og det har jeg jo også fundet ud af at nu og fået et helt andet blik på, efter jeg ligesom har valgt at gå en anden vej. Men det, det var bare helt for for mig dengang, fordi jeg var så presset.
0: Var det noget, der fyldte meget af din gymnasieklasse? Eller hvad, sådan, var der meget en snak omkring karakterer og sådan nogle ting, eller var det... Hvor tror du de der fordomme, eller sådan ikke fordomme, men hvor tror du det der med karakterræset er kommet fra?
2: Altså jeg tror rigtig meget, at det er kommet fra mine forventninger til mig selv, ja. øh, helt sikkert, men også fra samfundet i det hele taget. Øh, der synes jeg, der opstår lidt en perfekthedskultur omkring det her med at komme videre på uddannelse. Så skal man bare uddanne sig til det helt vilde og øh, få de bedste karakterer og sådan noget der. Så jeg tror rigtig meget, at det er kommet derfra. Øh, Ja. Yeah.
0: Yeah. Det kan jeg faktisk godt kende, må jeg bare sige. Altså, Jeg synes også, da jeg gik i gymnasiet, var der også den der 12-talskultur, og jeg synes egentlig stadigvæk, jeg går på universitetet nu, og jeg synes, jeg har virkelig være slippe det igen. Jeg har svært ved at tænke, okay, det er også okay, hvis jeg får fire. Altså, sådan, fordi der sidder den der, du ved ikke, lille djævel på skulderen, og siger, mm. sådan, men, men du kunne også få 12. Altså, sådan, mm. Du kunne også lige have lagt den ekstra indsats og yeah. sådan, have kæmpet, og så bliver det som sådan, sådan et et tal, der sådan kan påvirke ens selvværd, som du også siger, at sådan, så yeah. bliver man sådan kørt helt op til det der fucking tal, til at sige. Altså, det er jo lidt ligegyldigt. Mm. Der er jo sådan nogle lidt fordomme om 12 i hvert fald som jeg kan godt kende mange ting, og sagt, og jeg tror også selv, jeg har været lidt en 12 -talspiger. Altså, der var enormt meget sådan en, en fordom om, eller sådan en forventning til, at jeg skulle da læse noget med et højt gennemsnit, fordi jeg jo kunne det. Mm. Har du også mødt den på din vej?
2: Ja, yeah, altså... Jeg har i hvert fald mødt den der med, sådan, Am, du har altid klaret dig godt i skolen og mundtlige opgaver. Okay, og wow, du har fået et godt snit og sådan noget. Så selvfølgelig skal du da ind og have en eller anden høj uddannelse eller et eller andet. Og jeg tror da egentlig også, at jeg har sagt det til mig selv, og jeg ved ikke hvorfor, men det har jo nok især været på grund af det pres, jeg har følt fra samfundet osv. Øhm, men hvilket jeg jo bare fortryder sindssygt meget nu, at jeg har spildt min tid på. Fordi jeg synes bare, at efter jeg har oplevet, hvad man ellers kan, andet end bare den direkte studievej, så, så har jeg bare helt... Altså, det har virkelig ændret mit blik fuldstændig.
0: Var det noget, du var klar over, da du valgte at tage jobbet ved Siemens, at du sådan aktivt valgte studiet fra og ville prøve noget andet, eller var det sådan en åbenbaring på en eller anden måde, du fik af at være der, at sådan, okay, det kan også være
2: andet end et karakterris? Altså, det, var, Ja, altså, jeg vil faktisk sige, at jeg startede med det blik på, at øh, jeg ville. Øh, han sabbatår, og så ville jeg faktisk starte på jura. Ja. Øhm, uh ja. Tungt. <laughs> ja. Og det var jo det var helt. Det har jeg tænkt i lang tid, og så lige pludselig, så begyndte jeg bare at altså trives sindssygt godt på mit arbejde, men jeg fandt også ud af, at jeg faktisk var sindssygt god til det, jeg laver. Altså sådan, at det virkelig lige var mig. Øhm, og så tror jeg bare, at jeg fik sådan en følelse af, at kæft, jeg ville være ked af at, undskyld mit sprog, men okay. jeg ville være ked af at skulle forlade det her sted lige nu i hvert fald. Så på det tidspunkt, der udsat jeg den der jureuddannelse, og da jeg gik ind i mit andet sabbatår, der sagde jeg til mig selv, jeg tager et tredje sabbatår det det var virkelig bare det, jeg følte.
1: Ja, og så skal man også tage et fjerde, eller et femte, eller et sjette, mm. hvis man føler for det. Jeg kender så mange, der altså også forhåndværende 12-talspiger, der bare startede på et eller andet. Mm. Fordi de havde snittet til det. Yeah. Altså så de ind på for eksempel psykologi, eller jura, mm. eller medicin. Mm. Ja. Eller bare generelt en, en, en uddannelse, som har et højt snit. Fordi de tænker, hvis den har et højt snit, så bliver jeg nødt til at søge på den, fordi jeg har jo snittet. Jeg har det der på 11,4, efter jeg har kæmpet mm -hmm. altså, røvnede bukserne i tre år og virkelig haft det skidt, så jeg bliver nødt til at bruge det til noget. Og når de så starter på en uddannelse, så er det svært ved at differentiere imellem sådan, ja, hvad der forventes af dem og hvad de forventer af sig selv. Mm. Fordi de sådan lidt stadigvæk er fange i den her gymnasieboble. Ja, og så brænder de jo fuldstændig ud i løbet af ingen tid. Mm. Men ja, altså, apropos det, hvis du nu ser tilbage på gymnasiefi, som jo var presset, altså sådan Helt ud i hundene under SRP'en der, mm. og gerne vil læse jura. Hvor står du så i dag, når du har et fuldtidsjob? Fordi det virker, som om du egentlig er ret glad. Det må også være fedt at være tilfreds med de ting, du laver på arbejdet, og være tilfreds med dig selv.
2: Altså, hvis man ser på gymnasiet øh, i forhold til det arbejde, jeg har nu, mm. så har gymnasiet jo gjort så mange dårlige ting for mig. Og det gør det jo ikke for alle, men det gjorde det bare altså for mig og mit vedkommende. Mm. Øhm, frem for mit arbejde, hvor jeg virkelig er vokset. Altså, jeg har bare fået så meget mere selv. og alle mine kollegaer derude fortæller mig, hvor stor en udvikling jeg virkelig har haft derude, fra, fra jeg startede og så til nu. Øhm, og det, det, det er jo også bare sådan noget, der, der, altså, der bekræfter mig i, at lige nu der gør jeg i hvert fald det rigtige.
0: Hvad er det for en udvikling, de har set?
2: Det har bare været... Øhm, Hvordan jeg er gået fra at være ekstremt usikker øh, og være i tvivl om alt. og Jeg kan huske, øh, jeg har haft nogle situationer derude, hvor jeg virkelig har været, sådan, jeg virkelig har været sådan ked af at komme til at lave nogle fejl derude, hvilket man jo altid gør. Der er jo ikke noget gældende fejl. Mm. Men jeg var jo bare vant til at få gymnasiet. Jeg skulle ikke fejle. Øh, hvor jeg nu, hvis jeg fejler, bare tænker, ja, pyt. Altså det finder vi ud af. Så det er virkelig bare sådan, jeg har fået meget mere sådan selvtillid og selvværd, og er meget mere glad, og stråler bare meget mere, fortæller mange af mig. Det lyder Ej, var virkelig fedt.
0: dejligt, ja.
1: Ja, helt vildt. Ja, Ej, var skønt egentlig.
0: Jeg, jeg bliver enormt nysgerrig på det her, fordi at jeg nævnte jo i starten, at jeg virkelig ser op til din beslutning, og det tror jeg er fordi, at jeg har gået rimelig direkte igennem. Jeg har haft to almindelige sabbatår, hvor man lige skal mm. rejse lidt og lige ud og have en pause. Men så er jeg så også trådt direkte ind i universitetsverdenen igen og studieverdenen. Og jeg synes bare, altså det er fint, men jeg synes, jeg er mere glad for mit arbejde. Så jeg har mm. selv haft enormt mange tanker om det der, som, som sådan at ture og springe ud i det. Hvad var det, der gjorde, at du ligesom turer og springe ud i det? Og det her med ikke at se det som sabbatår længere, men at se det som, jamen jeg arbejder i stedet for at tage en uddannelse. Mm. For der venter ikke en uddannelse på den anden side af de her
2: otte sådan. Mm. Altså, jeg tror bare, det der gjorde det for mig, var at tænke på, altså fordi jeg, jeg vælger den her dør lige nu, så lukker det jo ikke alle de andre dør. Og så hvis jeg på et tidspunkt gerne vil studere, så er det jo ikke for sent. Altså, det kan jeg jo springe ud i. Øhm, og så tror jeg jo bare, altså, at det betyder så sindssygt meget for mig, at jeg har valgt det, jeg har lyst til lige nu. Øh, og at det bare er bare en lettelse, alt det pres der, det egentlig sådan forsvinder fra mine skuldre. Fordi hvis jeg blev ved med at tage sabbatår, hvor jeg bare havde et arbejde, jeg ikke havde lyst til og sådan noget, så tror jeg da stadig, at jeg virkelig kunne mærke det der pres på sådan, jeg skal starte på studie lige om lidt, og hvad skal jeg vælge? Og Ej, og jeg kan slet ikke overskue det og sådan noget. Fordi så var det ligesom stadig det, jeg, jeg tænkte, jeg skulle. Men nu, når jeg har et arbejde, et fuldtidsarbejde, jeg er så glad for, så er det jo bare det, jeg tænker, jeg skal lige nu.
1: Helt klart. Det forstår jeg godt. Jeg, kan, jeg er også lidt nysgerrig på ja, altså på talspigen igen. Det der med det høje snit om det sådan. Nu vidste du jo godt, at du vil læse Jura, men har, kender du nogen, der har været forvirret om, hvad de skulle læse, fordi de har haft et højt snit, fordi de sådan, der har været så mange valgmuligheder?
2: Mm, altså ja, jeg har da nogle øh, veninder, der har snakket om, at... De vil ind på medicinstudiet eller sådan noget, fordi at de havde ligesom snittet til det, og det følte de jo var det rigtige at gøre på en eller anden måde, mm. frem for at tage pædagoguddannelsen eller sådan noget, ikke? Mm. Øhm, fordi at ellers er de lidt spildt deres snit, eller sådan spildt, hvor meget de har presset sig selv for at nå det her snit her. Yeah. Det er jo egentlig ret synd eller ærgerligt på en eller anden måde, fordi man skal jo vælge det, man føler, man synes er interessant. Fordi ellers så tror jeg også bare på, at man altså, kører sig selv fuldstændig død i et studie, man ikke, egentlig ikke synes er så interessant.
1: Ja. Hvis man vælger et studie bare fordi, man skal bruge sit snit til noget,
2: ja.
1: øh, det synes jeg sådan lidt er lidt en fordrejning af, hvad et studie egentlig skal være. Altså som du siger, mm -hmm. man skal vælge noget, fordi man synes, det oprigtigt der spændende. Ja. Og gud, hvor jeg mange fra min gymnasietid. Nu er jeg jo lige lidt ældre end jeg. Men for min gymnasietid, der har jeg brugt 4-5 år mm. på at finde ud af, hvad fanden de skulle læse, fordi de havde så højt et snit. Yeah. Altså, der var så mange valgmuligheder, og så startede de på et eller andet, og så droppede det ud, og så startede de mm. på et eller andet, og så droppede de ud. Og så var der også et pres for deres forældre om, at sådan, nu skal du altså til at vælge et eller andet.
2: Mm. Altså, for mm. man skal
1: jo tage en uddannelse.
2: Ja, yeah, yeah, lige præcis. Åh,
1: oh, det synes jeg ikke er særlig fedt. Men jeg kom også i tanke om, der jeg var i praktik på et gymnasie,
2: mm.
1: der øhm, fortalte nogle af de undervisere, jeg mig, at forældre var begyndt at ringe til dem, efter deres børn, deres 18-19-årige børn, havde fået karakter. Og så sagde forældrene sådan på deres børns vegne, sådan, hej, mit barn mm. har fået den her karakter. For at komme ind på CBS, har han eller hun brug for den her karakter. Hvad skal mit barn gøre for at få en bedre karakter? Så her var det altså ikke tale om, at, at, at karakterræset, eller den der 12 kultur kom fra barnet selv. Mm -mm. Det kom simpelthen fra en far eller en mor, som havde lavet planer på deres børns vegne, og så var jeg også bare sådan, fuck, hvis det er sådan her. Ja. No wonder, at man så render rundt og bliver ja. fucking presset. Undskyld på. sprog. Ja, altså.
2: ja, altså hvis man er vokset op med det, eller vokset op. Det er jo også derfor, der at altså, det er så udbredt. Det er jo også fordi, at, altså, at vi vokser op med det i samfundet på den måde. Så det rammer jo så sindssygt mange unge mennesker. Det her med, at man føler, at man skal nå til toppen. Ja. Og især hvis det så også kommer fra ens forældre, så er det jo ekstremt svært at, at kæmpe imod det. Ja. Altså, der har jeg heldigvis haft nogle forældre, der er støttende, og selvom de godt kan spørge ind til, hvad jeg skal, og så videre. Men der har jeg heldigvis haft nogen, der, sådan har, haft, altså, der har min ryg. Ah, hvor altså, godt. Ja. Ja.
1: Men det der med forældre, der spørger ind altså til, hvad fanden man skal med i sit liv, altså, det gør min stadigvæk, selvom mm -hmm. jeg er 26. Sådan, nu er det jo snart færdiguddannet. <laughs> du skal bruge din uddannelse til noget. Ja. Det er en ny fase, Victor. Og jeg men nu hvis ikke jeg vil bruge min uddannelse til noget? Men mm. nu hvis jeg gerne vil tilbage til Forop og styre orkanen og bare hygge mig? Ja. Altså sådan, så skal jeg også lov til det. Altså, yeah.
2: Ja, det burde man jo i hvert fald have lov til, hvis det var, og det synes jeg jo også, at man har, og det er jo det, jeg har givet mig selv lov til. Mm. Mm. Men ja, det er bare så sindssygt ærgerligt, at, at så meget i samfundet gør, at altså, det er ligesom sådan der, bliver, bliver peget over på noget andet. Mm. Æ, at hvis du er noget toppen, i gymnasiet, så skal du også nå toppen altså på universitetet eller et eller andet. Mm,
1: og det er så der, hvor man brænder ud, kan jeg sige. Hvis man også helt her efter kom yeah. på toppen på universitetet. Mm. Mm. Sådan, det ved jeg ikke, om du kender til, Caroline
0: Jo, det tror jeg. Altså. Jeg tror, at jeg ligesom er ved at lære nu, det at jeg ikke behøver at efter at være på toppen mm. på universitetet. Men jeg er bare nysgerrig på det der med at, at tage en anden vej end universitetet også. Og sådan mm. prøve at fravælge uddannelse. Har du haft nogle bekymringer om det, fordi... Sådan, eller har du nogle bekymringer om det der med... Jeg synes tit, jeg hører den der gode smøre med at have noget at falde tilbage på.
2: Mm. Altså, det er altid det der med,
0: så, så skal jeg lige have en bachelor, fordi så har jeg jo noget at falde tilbage på. Kan du godt kende den, og kan du måske blive træt af her på den?
2: Ja, altså, jeg kan helt vildt godt genkende den, og det tror jeg, at de fleste unge, der oplever det her pres her, de kan. Øhm, fordi, Altså, det er jo en, virkelig noget af det, som bliver, bliver snakket om i forhold til det her med at have en uddannelse osv. Og, yeah. og på en måde, så kan man jo godt se logikken i det. Øhm, selvfølgelig er det godt at have noget, man kan falde tilbage på, men jeg synes også bare, at det kan godt være, at jeg ikke vil finde noget lige nu, som jeg kan falde tilbage på. Altså, men det, det betyder jo ikke, at jeg ligesom sådan... Det fuckede jeg lige op i. Ja. Det er
0: helt okay. Men der kan ikke. også være noget i det der med, at skal det være en uddannelse, man falder tilbage på, eller kan det være, at man så har arbejdet mega længe ved Siemens og opbygget
2: hmm.
0: et virkelig flot CV der? Det tror der jeg, jeg tænker, at du har da mere falde tilbage på, end jeg har, fordi du har været på arbejdsmarkedet vildt længe.
2: Ja, altså... Ja, og det har jeg jo, og det har jeg også tænkt mig at fortsætte med. Men altså, nu kan jeg kun snakke ud fra min egen erfaring ude på Siemens i hvert fald. Øhm, og der er der sindssygt mange der måske har været der i 17 år eller et eller andet, som startede som det, jeg måske laver, er blevet en teamleader, som man kan være derude og så videre, og så måske nu er endt med at være produktionschef eller gruppeleder eller et eller andet. Ikke? Altså sådan, ja. Som jo er de der høje chefstillinger. Ja. Så det er meget erfaring, man kan ligesom gøre sig igennem arbejdslivet.
0: Ja, og så bygge sig op på den måde i stedet for. Ja, alverdens forskellige uddannelser, som vi andre prøver på, og mm -hmm. måske en eller anden dag, om, når vi er 30, så kan jeg komme ud og lave noget karriere. Lige præcis.
1: Jeg glæder mig i hvert fald til dagpenge lige om lidt. Ja. Der er ikke nogen jobs, kan jeg sige. Det skal nok så være Så jeg er lidt misundelig. Mm -hmm.
2: Ja, vi har faktisk også lige fået to fysioterapeuter ud ved os, som heller ikke kan finde arbejde. Okay, mm, Men hvis I mangler
0: en arbejde. historiker,
1: så siger jeg til. Så
0: står du lige her og prøver på at få dig et job? Da? Nej, 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 overhovedet ikke. Network. <laughs> yeah, networking. Jeg bliver faktisk enormt nysgerrig på din hverdag, fordi den er så anderledes fra min, fordi jeg jo læser på et studie, hvor vi er over 100 studerende, og jeg er sammen med unge hele tiden, og jeg kan huske at i mit sabbatår, der arbejdede jeg som receptionist i en større virksomhed, og der var enormt mange mænd og kvinder plus 50 på min forældres mm -hmm. alder. Og jeg kunne bare føle mig så malplaceret nogle gange i den der frokoststue, fordi at det hele det handlede om børne, børn og drivhus, og jeg kunne bare ikke tale med. Altså føler du også nogle gange, at, at du ikke passer ind på din arbejdsplads, eller kan det være en forse, måske, at du er ung?
2: Altså ja, gang jeg startede, så sagde jeg til mig selv, nu prøver jeg det her, men sådan, hvis ikke det er mig, så siger jeg nej tak. Fordi jeg troede, at jeg kom i hvert fald på Siemens ud til en eller anden yeah. øhm, Og det er jo bare mine forestillinger, jeg har haft i mit hoved. Øh. Og så kommer jeg derud, og der er bare... Altså, jeg tror på mit... Vi, har, vi er inddelt i, altså, i pakkehold ude også. Der var et tidspunkt, hvor der var flere kvinder, end der var drengen. Så det var fedt. Men altså, oven i det... Så er, altså, og det er jo også en af de fede ting, jeg ligesom har erfaret ved at have et fuldtidsarbejde lige efter gymnasiet det er, at jeg har det bare sindssygt godt med folk, der også er ældre end mig, og også meget ældre end mig. Og nogle af de mænd, der er derude, ikke? Altså, det kunne have været min far, altså, de er jo på alder med min far. ikke Og sådan, jeg oplever bare overhovedet ikke, at der er nogen forskel. Selvfølgelig er der nogle ting, jeg snakker med nogle af dem på min alder med derude, og så er der nogle ting, som ja, de snakker med dem på deres alder og så videre. Men altså, i det hele taget, så er der bare en sindssygt god dynamik. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet ude på Siemens. Hvor Dejligt. alle bare trives sammen.
0: Så du kan ja. også godt tælle med, selvom det handler om børnebørn og drivhus. Sagtens, sagtens. <laughs> Fordi det tror jeg er lige er sådan en ting, man skal lige tappe ind i. I hvert fald, som jeg lige
2: skulle. Og... Jamen, det brugte også rigtig meget tid på at tænke over det selv, dengang jeg startede. Ja. Æm, og så blev jeg bare så positivt overrasket, efter jeg kom derud. Mm.
1: Jeg man skal bare huske, at man er ligeværdig. Altså, man er jo begge to bare ansat ved Siemens. Lige altså, sådan, så er jo Lige meget sidsteinde. ja og så kan man prøve at snakke med på børnebørnesnak, og sådan ja. noget, hvis man <laughs> føler for det. Hvis ikke, så kan man dreje det over på noget andet. Altså
2: ja, det, eller snakke med nogle andre, lige eller præcis. lige tage to minutter for sig selv. Altså, det er ikke værre end det. Nej. Det er slet ikke så skræmmende, som jeg ligesom havde, selv havde regnet med, det var.
1: Nej. Og jeg kan huske, at vi igen tilbage til forop. Altså, min far, han arbejdede en over på et tidspunkt. Og kom hjem, og så ville han ikke være dyrlæner og så overvejede han noget andet. Han overvågede at blive hundelufter. Altså der var en virksomhed hvor han skulle luft hunden. <laughs> og så var min mor sådan, nej, det skal du ikke. Og så mig og min bror vi arbejdede begge to i forop, og vi var sådan, hvorfor sørger du gå ud i forop? Der er sygt mange på din alder og ældre der er derude. Mm. Så var han sådan det vil jeg fandme gerne. Jeg skal køre tog.
0: Jeg skal køre tog.
1: Jeg vil meget gerne I køre Forup tog om sommeren. Ja, det var det han ville. Fedt. Og så søgte han og så fik han det. Og det var sygt <laughs> Altså det var virkelig virkelig hyggeligt. Og jamen, det blev sådan en family business på en eller anden måde. Men det gjorde jo også, at jeg, sådan, jeg lærte at slappe meget mere af omkring de ældre, altså seniorne. Fordi min far var der, så det var bare sådan, vi chillede bare mm -hmm. og snakkede om alt muligt og ingenting. Og det var virkelig varmt. Så jeg har også lidt haft den samme oplevelse som dig. Ja. Så altså, det er jo på en måde en, en styrke, at
2: mm -hmm. der er unge
1: og gamle, eller hvad kan man sige, ældre på en arbejdsplads. For det gør ja. det lidt dynamisk.
2: Man kan jo heller ikke sige, at det er sådan på, på alle arbejdspladser, men altså, det har i hvert fald helt klart været min erfaring med det, og i hvert fald så vil jeg bare ønske, at det ikke var en frygt. Altså det, der gjorde, at man ikke vil starte på et fuldtidsarbejde, men på en uddannelse i stedet, hvis det ikke er det, man har lyst til. Altså det vil jeg virkelig være ked af, fordi det er en af de fedeste ting derude. Fedt. Nej, var godt. Ja, det er dejligt.
0: Det er virkelig dejligt at høre, at du sådan er så glad for det. Fordi mm -hmm. at, så for os andre, der sådan har gået og overvejet, kan man overhovedet godt det? <laughs> så det er bare rart at høre, ja, yeah, det kan man tro godt. Men jeg tror, at det, der nogle gange har bekymret mig ved det, det er det der med, at man virkelig sådan skal jeg forsvare sig. Jeg synes i hvert fald da jeg havde sabbatår, så skulle jeg hele tiden forsvare mig med at jeg jo, jamen jeg har altså en plan om at jeg, jeg skal jo ud og rejse eller et eller andet. Så synes du nogle gang også du skal
2: forsvare dit valg om at have fravalgt uddannelse. Øhm, ja, altså det synes jeg, jeg skal, men det er mere hvis det er folk der ikke rigtig ved noget om mig og hvorfor jeg gør som jeg gør. Altså ja. fordi så er de sådan, jamen hvorfor har du taget en uddannelse? Jamen altså det er, fordi det har jeg ikke lyst til lige nu. Men altså jeg ved jo ikke om jeg får lyst til at uddanne mig Nej. På et tidspunkt. Altså det må jeg jo tage. Man kan også få uddannelse ude på Siemens osv. Så, ja. så man har selvfølgelig oplevet den der, øh, de der fordomme omkring det. Men jeg synes ikke, at det er så slemt, når jeg så ligesom får forklaret mig ud af det. Og så er der jo egentlig rigtig mange mennesker, der godt kan se det og forstå det. Men de måske bare er lidt blindet af, hvad samfundet fortæller, vi skal.
0: Ja, fordi hvordan håndterer du så de her fordomme fra... Folk, du ikke kender, fordi jeg skal jo aldrig forsvare. Jeg tager en uddannelse, Nej. fordi at det er normen. Så hvordan skal du så forsvare
2: dig? Jamen altså, jeg fortæller jo bare om, hvordan jeg har haft det, og altså, hvilken positiv altså, sådan, fortælling det egentlig er. Ja. Øhm, og så er der jo faktisk rigtig mange, der godt kan sådan, se, hvad det er, jeg egentlig mener, og egentlig godt kan forstå, hvorfor jeg har taget det valg, som jeg har taget.
0: Kan det være hårdt eller trætende nogle gange, det der med, at folk... Altså lidt mere, Nå, fie. så du skal ikke på universitetet lige nu. Kan det være sådan lidt nederen <laughs> yeah. til familiefølgelsedagene, hvis den kommer? Ja.
2: Yeah. Du har jo sådan yeah, det. Ja, nemlig. <laughs> 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 altså, det, er, det kan godt være trættende at høre på, øhm, og man kan da godt ja, blive irriteret over det. Men jeg tror bare, man skal huske på at ligesom, der, altså ligesom sådan holde ved sig selv. Altså gå efter sit hjerte på en eller anden måde, fordi ellers så bliver det sgu værre, end når du sidder og bliver lidt irriteret over dine forældre siger et eller andet træls.
1: Ja, man skal også lige minde sig selv om, at de er altså, en ældre generation, ja, som måske er lidt mere firkantet.
2: Lige præcis, og det er nemlig det.
1: Mm. Jamen, hvad ser du egentlig som de største udfordringer og styrker ved at vælge den her sådan lidt anderledes, lidt atypiske vej i livet, sammenlignet med det, Maja Karoline laver?
2: Altså, jeg ser helt klart nogle styrker ved, at jeg ligesom øh, har opbygget et mega dårligt selvværd til et mega godt selvværd på ingen tid. Altså, og jeg ved, hvis jeg var gået videre på uddannelse, så havde jeg blivet med at...
1: Slå dig selv i hovedet. Ja,
2: yeah, og have det nedad altså, med mig selv og træls og mm. alt sådan noget. Så det synes jeg var mega fedt. Men jeg synes jo også, det er mega fedt at få en indsigt i arbejdslivet så tid, i så tidlig en alder. Altså, jeg har jo selvfølgelig haft øh, sådan studiejobs, mens jeg gik på STX og sådan noget. Øh, men det er slet ikke sammenlignet hvad altså med, hvad et fuldtidsjob er, føler jeg ikke. Mm -hmm. Det er så meget mere. Og det synes jeg er mega dejligt, for det tror jeg ikke så mange på en uddannelse bare lige sådan får. Det kan godt være, at man er i praktik, eller man har et lille studiejob eller et eller andet, men jeg tror bare ikke, man kan få den hele samme indsigt i, hvordan et arbejdsliv er.
1: Det er en 37-timers stilling, ikke også?
2: Jo, altså jeg arbejder 24 timer den ene uge, og så arbejder jeg 42 i den anden. Okay. <laughs> det er 12 timers vagter. Shit. Ja.
1: Det lyder hæftigt. Sådan, har du, nu spørger jeg bare, Renne, skal have interesse, sådan, Har du overskud til at tage i byen om fredagen eller om lørdagen? Eller er du sådan helt bumpet i,
2: øhm, i Jamen, altså, det føler jeg virkelig, jeg har... Altså, det var svært for mig i starten, fordi man skulle vende sig til det. Ja. Øhm, men det har jeg helt sikkert nu. Og det er jo også bare, fordi det er blevet så nem en hverdag for mig. Fordi jeg er blevet så vant til det. Mm. Øh, så, altså... For eksempel på lørdag, der skal jeg da, til indflytterfest, <laughs> og jeg skal arbejde på lørdag. Så det er noget, man sagtens skal få til at hænge sammen, og jeg har slet ikke nogen problemer med at få det til at hænge sammen med mine, mine venindegrupper, som ikke laver det samme som mig. Ej, var fedt. Ja, det er ja. mega dejligt.
1: Jeg er mega glad for hende.
0: Ja. <laughs> at man godt kan have det sjovt, selvom man skal arbejde 30 timer, eller mm. mere end det og en være mm. 21. Ja. Det er virkelig inspirerende at høre om din karrierevejfi. Jeg håber, at nogle af Vores lyttere derude, som også sidder og overvejer, at de her ting kan bruge det her til noget, for der er jo faktisk ansøgningsfrist lige om lidt mm. øh, til at søge ind på øh, studierne. Hvad vil du gerne råde andre unge til, øh, som føler, at de ikke passer ind på uddannelsesinstitutionerne eller i de her kasser? Har du nogle gode råd til dem?
2: Øh, så synes jeg, at man virkelig skal mærke efter og... Ja, følge sit hjerte jo egentlig. Det er i hvert fald det, jeg har gjort. Øhm, prøve noget nyt. Jeg sprang jo også ud i noget helt nyt og fandt ud af, hvor mega fantastisk det var for mig. Og jeg synes bare, man skal følge sin mavefornemmelse i stedet for at følge det pres, der er fra folk omkring en og fra det samfund, man er i. Altså, er det ikke også ret fedt, at man får en løn? Jeg bare sige, oh. nu er jeg på SU, der er ikke sådan vildt meget at rykke
0: med, altså i forhold til budgettet. Det må da også være ret fedt at være 21 og være sådan, her. ja, jeg kan godt gå ud og købe drikke. Det kan jeg da?
2: Ja, ja det, det, er, er det er et godt plus, det vil jeg sige. Det er mega dejligt, men det er ikke det, der afholder mig fra at vælge studiet. Selvfølgelig ikke. Det Nej. er bare fordi det, jeg laver nu, det er det, jeg skal. Det er en sidegevinst. Ja, det må man sige.
1: <laughs> altså der, hvor du står i dag, nu har vi også snakket lidt om studievalg, og du har været at læse altså, Føler du, at du nogensinde kommer tilbage til den idé? Tror du, du kommer til at studere jura, eller bare læse et eller andet? Eller sådan?
2: Øhm, jeg tror ikke, jeg kommer til at studere jura. Det tror jeg, det sender mig totalt tilbage i, øh, i den samme situation, som jeg var i gymnasiet. Men måske får jeg en uddannelse. Efter jeg er kommet derud, så har jeg bare fundet ud af, at jeg egentlig godt kan lide, altså noget med ledelse har jeg egentlig fundet ud af, og og det er jo også været, fordi jeg har fundet ud af, at der er nogle ting, jeg kan, altså er god til derude. Så det finder man jo også ud af på et arbejde, at man har nogle styrker. Og det måske er nemmere også på den måde at finde ud af, hvad det er, man egentlig gerne vil med sit liv. Det i hvert fald jeg føler jeg også skete for mig. Ej, hvor fedt. Jeg kan huske, da jeg arbejdede
0: på den her større virksomhed, var der faktisk en, en ung pige, også på 21 og som også bare altså, gjorde det som dig, og var virkelig cool. Altså, mm. Og hun er ret sej i dag, må jeg også bare sige. Altså, sådan, <laughs> hun har ikke taget en uddannelse, og jeg tænker, hold op. Altså, hvor, hvor har du det ved nogle gange? Mm. Og, hvor, og du sidder ikke derhjemme og spiser robrød til aftensmad, og du kan godt balancere din, øh, din hverdag med 37 timer og mm. gå til sport og have det mega fedt. Yeah. Og rutine, må jeg også bare sige, jeg kan altså godt savne den der rutine, eller være lidt sundlig på, yeah. og have sådan en hverdag, hvor at man kan gå hjem og der arbejder lidt på arbejdet.
2: Det er også bare fantastisk. Altså det er så dejligt, at jeg ikke skal og lave en aflevering, jeg ikke og lave lektier, og at jeg bare har fri, når jeg har fri, og jeg ved, hvornår jeg har fri, og jeg ved, at jeg er hele fri dag, hvor jeg kan lave lige præcis det, jeg har lyst til. Det kan jeg virkelig godt forstå. Mm.
0: Hvis du lige her på øh, falderæbet skal sige noget til gymnasiefi. Mm. er der så noget, du kunne tænke dig at sige?
2: Lad være med at have så høje forventninger til dig selv. Fordi den eneste grund til, at du har det, er fordi, at du føler, at alle andre har det. Så ja, yeah. det er jo nok det, jeg vil sige. Tak. Og tak, fordi du vil være med i dag og
0: snakke med os. Det har været enormt inspirerende. Det kan være, at der er nogen, der sidder derude og tænker, det var det, jeg dropper sgu ud af min uddannelse. <laughs> så, <laughs> så gå for et, prøve noget andet. Eller nogen, der tænker, jeg skal ikke have en uddannelse.
2: Jeg stemmer for i hvert fald, hvis man ikke føler, at det er det, man ja, skal. <laughs>
0: det er i hvert fald uh, ikke så farligt, kan vi høre. Det har været Slit rigtig dejligt. Mm. Hvis uh, du har lyst derude, så kan du følge med på vores Instagram. Den hedder limbo ANR. Du kan også uh, skrive en mail til os på limbo hvis du har nogle forslag eller idéer til, hvad vi kan snakke om i fremtidige afsnit.
1: Den her podcast, den er produceret i et samarbejde mellem Headspace Aalborg og ANR. Husk, at vi altid er når du er i limbo. Mit navn er Victor.
0: Og mit navn er Caroline.